0: Битва титанов Удивительно, но история кондитерской фабрики «Большевик» началась и закончилась благодаря приходу французских бизнесменов в Россию. 1853 год француз Адольф Сиу вместе с супругой Эжени и тремя маленькими сыновьями переезжает в Москву. Ходили слухи, что в этой полудикой стране можно неплохо заработать, и служащий небольшого парфюмерного предприятия предложил руководству, как бы сейчас сказали, возглавить российское представительство марки. Уже через пару лет мадам Сиу открыла конфетную лавку в доме, где жило семейство, на Тверской улице. В подвале ютилось и маленькое производство, состоящее всего из двух человек – мастера и подмастерья. Этот карманный бизнес был оформлен на жену, Адольф серьезно к кондитерскому ремеслу не относился. Да и вообще, был связан парфюмерным контрактом, поэтому прав на ведение других дел не имел. Скоро магазинчик «Мадам Сиу» стал очень популярным среди москвичей. Состоятельные столичные жители считали за честь попробовать французские сладости ручной работы. Потихоньку рос капитал, росли и обороты. Каких-то мастеров выписывали из Парижа, кого-то обучали на месте, а сам Адольф, как только истек срок его парфюмерного контракта, разорвал все отношения с работодателем и полностью погрузился в семейное дело. Тем временем подросли трое сыновей сил Луи, Шарль и Адольф-младший. Родители дали им превосходное европейское образование, а затем настойчиво попросили вернуться в Россию – развивать фамильное предприятие. Старший Луи обладал тонким художественным вкусом, и ему доверили заниматься упаковкой и оформлением товара. Средний, Шарль, был предприимчивым и инициативным, и имел блестящий нюх на выгодные сделки. Ну а младший Адольф помогал на производстве. В 1881 году они основали торговый дом С.С.У. и Ко, и построили фабрику, равной которой в Российской империи просто не было. Они выкупили несколько гектаров земли у Петровского парка, сейчас это район Белорусского вокзала, и пригласили модного архитектора Оскара Дидио построить роскошное здание для сахарного производства. Это не преувеличение, оно действительно было роскошным. Вход открывала широкая парадная лестница, обвивающая настоящий фонтан, а окружала фабрику ажурная кованая решетка. Но не дизайном единым, братья полностью электрифицировали производство с помощью динамо-машин. К концу 19 века фабрика братьев Сиу добилась невероятных успехов. Их товары расходились по всей стране, вплоть до Дальнего Востока. Сладости шли даже на экспорт в Китай, Персию и другие соседние страны. Из подвала, где лепили конфеты двое рабочих, фабрика стала производством с 20 цехами. Причем большая часть продукции была для России новинкой. Досели русские, никогда не пробовали ни мармелада, ни пастилы, ни дрожже, ни монпансье, ни настоящего шоколада. Вскоре и новой территории стало мало. Французы купили вокруг еще несколько гектаров на тогдашней окраине столицы, у пруда, где местные жители пасли гусей. Сперва такое соседство их не осчастливило, но фабрика давала новые рабочие места. К тому времени там трудилось уже почти 1200 человек. Так что плюсы быстро перевесили привычный быт аборигенов. А пруд хозяева сохранили. Из него брали воду для котлов. А что же тот подвальчик на Тверской, с которого все началось? О, он еще долго приносил очень неплохую прибыль. Именно там продолжали делать свежайшие конфеты ручной работы, которые совершенно не были приспособлены к хранению. И поэтому каждое утро кондитер-француз ставил на прилавок новую партию. Здесь же москвичи покупали кексы, пироги, бриоши, пирожные и торты. Магазинчик стал кондитерским бутиком и занимал уже не маленький закуток, а три четверти фасада с 19 окнами, выходящими на Тверскую. Фабриканты СИУ были первыми во всем. Они первыми купили блестящие черные автомобили для развозки свежей продукции и первыми брендировали их. Они первыми начали производить шоколад на месте, закупая какао-бобы, обжаривая их и выполняя полный цикл по швейцарской технологии шоколаде. Кстати, шоколад был товаром изысканным и потому очень дорогим. Плитка стоила от 60 копеек до полутора рублей. Они первыми, в конце концов, разработали красочные коробки для сладостей, которые, как и продукция, были настоящим произведением искусства. К тому же, братья приучали москвичей пить какао и кофе. Когда над столицей разносился неповторимый аромат остывающих свежеобжаренных зерен, непривычные к такому запаху прохожие и извозчики спрашивали друг у друга От кель вонища вонища-то такая!» И знающие люди отвечали «Да, это усил, кофе и жарят». Инноваций было много. Самым большим цехом был карамельный. Каждую конфетку сначала оборачивали в пергамент, а затем в расписной фантик разумеется, вручную. Над этим работали около 150 упаковщиц. Ни одну карамельку нельзя было положить в рот. А, так хотелось. Над смотрщицами работали так называемые мадамы, как правило, жены командированных французских кондитеров или русских начальников цехов. Фрукты и ягоды для натуральных сиропов скупали у местного населения». Летом и сама Москва утопала в ягодном цвету, и с окрестных волостей везли землянику, малину, смородину и черешню. С юга страны везли персики, мандарины, дыни, из-за рубежа – ананасы и лимоны. Многие фрукты и ягоды научились глазировать для сохранности. Новинкой для покупателей были и драже – глазированные конфеты с орешками или семечками. Но Сиу всегда хотелось чего-то большего. И они предложили клиентам дрожжи с ликером. Но как же сделать так, чтобы жидкий ликер не вытекал? Технологи долго ломали голову, но в итоге предложили решение. В сахарную смесь добавлялось побольше крахмала, а уж потом в застывший сладкий шарик вливалась капля ликера. Пьяные конфеты приводили покупателей в восторг. Перечислять достижения каждого цеха можно часами. Фабрика славно работала уже больше 50 лет. И, несмотря на конкурентов, кондитерских королей Эйнем и товарищества абрикосовых и сыновей прочно удерживала лидирующие позиции на рынке. Но действительно историческим для фабрикантов СИУ стал 1913 год. Год юбилея царствующей династии Романовых. Дату весь год широко отмечали всей страной. На монетных дворах печатались золотые и серебряные памятные рубли, в храмах служили благодарственные молебны о здравии помазанника Божьего. Войсковые смотры чередовались с народными гуляниями, и все-все фабриканты, купцы и служители искусства стремились преподнести императору свой подарок. Разумеется, в стороне не остались и кондитеры. Как правило, изменения касались в первую очередь упаковки. Для простого люда пряники и карамельки, для сословий побогаче – пирожные и шоколад заворачивались в бумагу, где были изображены все представители царского рода – от Михаила Федоровича до последнего императора Николая II. Товарищество Эссиу и Ко выпустило сразу несколько новинок, но главное дожило до сегодняшнего дня – печенье юбилейное. В этот же год компания французов удостоилась высочайшей чести и была, поставщик... и была названа поставщиком двора Его Императорского Величества. По этому поводу фабриканты напечатали памятный вкладыш, которым снабжались все упаковки со сластями. Этот год стал последним мирным годом не только для братьев Сиу, но и для всех российских промышленников и предпринимателей. В 1914 началась Первая мировая война. Но пока бояться было нечего. Кондитерская продукция была в эти сложные времена, возможно, последней радостью. И обеспечивая нужды фронта и мирного населения, наши фабриканты за годы войны удвоили годовую прибыль. С 2 миллионов 25 тысяч рублей в мирном 1913 до 4 миллионов 50 тысяч в военном 1917-м. Но тут же грянул революционный 1917 год. Нищую страну раздирали восстания, за февральской революцией последовала Октябрьская, и власть перешла в руки большевиков. События разворачивались чудовищной скоростью. Император отрекся от престола, временное правительство взяло под контроль все управление в стране и, наконец, был выпущен декрет о земле. «Право частной собственности на землю отменяется навсегда». «отчуждается безвозмездно и переходит в пользование всех трудящихся на ней». Эти слова фабриканты перечитывали снова и снова, не веря в то, что у них только один шанс выжить в новой экономической реальности – покинуть Россию и как можно скорее. Так закончилась блестящая эпоха фабрикантов сил, за 62 года построивших беспрецедентную успешную «Сладкую империю». Когда красноармейцы опечатали склады с сырьем и кассу фабрики, в ней оказалось 16 миллионов рублей. Фабрика осталась без хозяев, новая власть не в силах была контролировать все производство в стране. Царил страшный хаос, выработка товаров упала до критически низких отметок, картина ухудшалась с каждым месяцем. Не было ни сырья, ни денег, чтобы закупить это сырье, ни умелого руководства, которое запустило бы все процессы осиротевшего предприятия. Осиротевшего предприятия. Производство национализировали в 1918 -м. Позже переименовали в Государственную кондитерскую фабрику номер 3, но москвичи по-прежнему называли ее «фабрикой сил». В 1920 она получила название «большевик». Известно, что его дал сам Ленин. Рабочие именно этой кондитерской фабрики выбрали его своим депутатом в Моссовет. Ильичу не очень хотелось представлять никому неизвестную нумерованную фабрику, и он подарил ей громкое революционное имя. Несмотря на такую, казалось бы, близость к вождю мирового пролетариата, жизнь на фабрике еле теплилась. Да и о каком производстве нуги могла идти речь, когда страна который месяц в диких очередях стояла за пайком хлеба по карточкам? Аппараты стояли без дела, сырье расхищалось, цеха просто даже не отапливались. Глав кондитер, это организация, которая тогда управляла всеми кондитерскими предприятиями страны, распорядился законсервировать несколько цехов большевика. Страна забыла о многих сладостях, в том числе и сахарном печенье юбилейном на долгие годы. Тем временем в стране начал действовать режим НЭП – новой экономической политики. Ресурсы распределялись по приоритетам, и главным направлением было выбрано, конечно, самое дешевое – карамельное. Сахара на него по-прежнему не хватало, поэтому большевик запустил у себя производство патоки. Весной 1922-го возобновили работу еще два цеха – шоколадный и бисквитный. Но главное – фабрика начала потихоньку возрождаться. В 1927 году фабрику «Большевик» передали в управление Моссельпрому, который принял судьбоносное решение – перевести ее только на мучное производство. Остались бисквитно-укладочный цех и цеха по производству вафель и печенья, остальные были расформированы под новой нужды. Часть оборудования «Моссельпром» забрал с других фабрик, например, с «Красного октября», и распорядился в самые короткие сроки возобновить старые методы производства мучных кондитерских изделий и разработать новые. Большевик с утроенной силой стал штамповать пряники и печенье. Большинство труда до сих пор было ручным, поэтому предприятие разрабатывало очень много аппаратов для автоматизации процессов, например, для подачи муки и укладки печенья в коробки. В начале 30-х появились соцсоревнования. В моду вошли такие понятия, как «ударник труда» и «стахановец». Рабочие, бригады, да и предприятия соревновались друг с другом. Немало стахановцев работало и на большевике. В 1940-м производство большевика достигло небывалых доселе показателей – почти 55 тысяч тонн. По сравнению с юбилейным 1913-м рост составил почти тысячу процентов. Получалось, что один рабочий в день производил 101 килограмм продукции. И это, учитывая тот факт, что трудодень сократился с 12 до 8 часов. Продукция завода стала проще и понятней. Основную массу составляло развесное небрендированное печенье. А по этикеткам брендированной продукции можно было изучать историю страны. Никаких больше заграничных названий, непонятных рабочему классу. Никаких иллюстрированных красот на фантиках. Все ближе к народу. Галеты «Военный поход» или «Турист». Крекер для людей с лишним весом «Режим». Бисквит для диабетиков. Годы Великой Отечественной войны стали для большевика не меньшим испытанием, чем для всей страны. Часть рабочих ушла на фронт, но производство не должно было останавливаться. Приказом сверху отменялись отпуска, вводились сверхурочные и, главное, перепрофилировалось производство. Вместо тортов стали делать сухари, на фронт отправлялись упаковки галет, но появилось и совершенно непривычное производство. С августа 1941-го здесь начали выпускать ампулы с зажигательной смесью КС «Кошкина смерть» аналогом коктейля Молотова. Позже появился и еще один сложный заказ – флегматизаторы. Так назывались приспособления для смазки орудийных стволов. Также на фабрике установили мыловарню и производили самое простое и дешевое мыло. Перечислять все трудности работы в тылу не имеет смысла. К станку вставали и дети, помогавшие матерям. Из ниоткуда, из ниоткуда, из утиля собиралось оборудование. Большевик как мог выживал вместе со страной. Сразу после войны цеха ожили – Возвращались немногие из тех, кто ушел на фронт. Большевик вновь постепенно переводил производство на мирные рельсы. Да, страна жила еще очень бедно. Отпуск продуктов по карточкам прекратился только в 1947 -м. Но советские граждане верили в новую жизнь. Учебники обещали детям, что они будут жить при коммунизме, а медицина и образование будут бесплатными. На большевике было запущено три цеха. Цех номер один – выпускал разные сорта печенья. Цех номер два отвечал за пряники, рулеты и вафли, а цех номер три носил интригующее название – «Венский цех». Он считался самым привилегированным, и именно отсюда на столы москвичей отправлялись торты и пирожные. Безе, шу, несколько видов эклеров, наполеон, картошка, заварные кольца, корзиночки с кремом – всего более 18 наименований. В этом цеху работали только первоклассные кондитеры. В шло самое свежее и натуральное сырье. А поставлялась вся эта продукция в первую очередь, разумеется, в Кремль. На симпозиумы, съезды и столы иностранных делегатов. Позже на большевике будет создана так называемая 501-я база, которая обслуживала только Кремль. В отличие от 208-й базы, работавшей на нужды горкома партии а позже для валютных магазинов и правительственных санаториев в Кисловодске, Сочи и Ялте. Вернулись соцсоревнования, а вслед за ними и новые рекорды большевика. В 1953 году фабрика выдала довоенный оборот продукции, а в 1955 поставила новый рекорд – 158 килограммов продукции на одного рабочего. В 1967 году СССР отмечал знаменательную дату – 50-летие Октябрьской революции. Праздника масштабнее, сложно себе представить. К этой дате большевик выпустил новое, особое печенье и дал ему название… правильно, юбилейное. Так второй раз родился, наверное, самый узнаваемый бренд фабрики. Вот как об этом вспоминала старейшая работница фабрики, пришедшая на большевик простой упаковщицей, а ушедшая заместителем директора Екатерина Васькова. Я сейчас точно не вспомню, как рождался тот рецепт. Но юбилейные делали на Вологодском масле, на свежих яйцах. Свой яйцебитный цех был. Печенье это главным образом шло на экспорт. В торговую сеть его поступало мало, так что оно считалось дефицитным. В 70-е и 80-е была система так называемых продовольственных наборов. Это набор дефицитных продуктов, которые нельзя было купить в магазинах. Вот в таких наборах часто и лежали пачки нашего юбилейного. Его упаковка долгие годы не менялась Бумажная пачка с красно-желтым рисунком В 70-е фабрика автоматизировала большинство процессов И вышла на новые мощности Ежегодно выпускала 70-80 тысяч тонн продукции Количество наименований достигло 170 Но на столы обычных советских граждан поступало меньше половины артикулов Продукция завода была дефицитной Купить коробку пирожных от большевика могли себе позволить только представители советской элиты. В 80-м большевик работал на полную мощь, чтобы своими самыми дефицитными изделиями венского цеха накормить всех гостей Олимпиады. А накануне 125-летия фабрики ее наградили орденом Ленина – самым почетным знаком в стране. В середине 80-х стало ясно, что коммунизм построен не будет. Власть в стране начала приходить к радикально настроенным лидерам. И зазвучало новое слово – «перестройка». Впервые избранный в СССР президент Михаил Горбачев и команда реформаторов взяли курс на изменение экономической политики. Предприятия начали переводить на хозрасчет. Управление производством стало децентрализованным. Страна опять начала погружаться в хаос. Вместо госплана – рыночная экономика, вместо предприятий-гигантов – уйма крошечных кооперативов. Крупные заводы разорялись, страна столкнулась с безработицей, производство всего на свете работало со сбоями. В страну вернулись очереди, а вскоре и продукты по талонам. Большевик, как и все крупные предприятия, сбавил обороты, чтобы выстоять. Но в начале 90-х выяснилось, что он не способен конкурировать ни с иностранными сладостями, хлынувшими из-за открытого железного занавеса в страну, ни с мелкими частными предприятиями. К тому же, производство из свежего натурального сырья стало непомерно дорогим. Страна узнала слово «приватизация». Частная собственность вновь была узаконена. Государственные предприятия стало можно выкупать частным лицам и даже иностранным компаниям. Но многие международные бренды с опаской относились к этой идее. Страна была нестабильна, и вкладывать деньги в подорванную экономику новой России никто не спешил. Одной из таких сомневающихся компаний была французская марка «Данон». Но по предложению тогдашнего главы госком имущества Анатолия Чубайса, французы выкупили 80% акций большевика. Так, компания, когда-то основанная французами, вновь вернулась под французское управление. Но новые владельцы, приехав на фабрику, не обнаружили там ничего напоминающего о французском прошлом. По их мнению, это было типичное советское предприятие с устаревшим оборудованием. К тому же им, разумеется, не нравилось и столь красное название фабрики. Впрочем, исследования показали, что россиянам оно нравится и нет смысла от него отказываться. Зато французам нравилось, что производство находится почти в центре города. Хоть в этом было и основное неудобство. Расширяться было некуда, разместить неподалеку склады невозможно. Фабрика в то время выпускала в основном весовое печенье, которое в Европе уже давно не производили. И в начале нулевых руководство приняло стратегическое решение – остановить его выпуск. Казалось, такого удара большевик не перенесет. Даже в 2002 году весовое печенье составляло около 40% всего производимого товара. И именно оно пользовалось наибольшим спросом в регионах, школах по всей стране, в армии, в больницах. Но решение оказалось верным. Все любимое россиянами печенье упаковали в пачки. Появились яркие упаковки земляничного, русских узоров, к чаю и, конечно, юбилейного. Еще одним знаковым продуктом нового большевика стал вафельный торт Причуда. Наименований стало очень мало, но внутри бренда линейки расширялись. «Юбилейная» имела несколько вкусов, производилась в глазированном и обычном виде. Всего под маркой «Юбилейная» в 2006 году производилось 36 наименований печенья. В нулевые руководство большевика все яснее понимало, что предприятие отстает от оснащения ведущих европейских фабрик. Все дело в том, что находилось оно в черте города, на Ленинградском проспекте. Весь день машины с поставками проводили в пробках. Процесс погрузки и отправки был частично парализован, а закупать новое оборудование не имело смысла. Его просто негде было разместить. Фабрика стала заложницей собственного расположения, и вопрос стоял кардинально. В 2006 году контрольный пакет акций большевика перешел американской группе компаний Craft food Трус», которая приобрела весь бисквитный бизнес Данона за 5,5 миллиардов евро. Есть данные, что из 2 миллиардов ежегодной выручки этого бисквитного бизнеса 86 миллионов евро приходилось на большевик. Неплохо. В 2011 году новые владельцы – приняли решение остановить фабрику с более чем 150-летней историей. Производство было перенесено в город Собинка, Владимирской области, а фабрика «Большевик», имеющая статус культурного наследия, была продана за 70 миллионов долларов группе O-1 Properties Бориса Минца. Теперь эта территория площадью 5,5 гектаров передана под бизнес-центры и апартаменты. Проект назван «Культурно-деловой комплекс «Большевик», а бывший третий, венский цех, ушел в распоряжение хлебозавода номер 12. Так ушло в историю товарищества братьев Сил. Оно же – легендарная советская кондитерская фабрика «Большевик». А что же в Собинке? В 2013 году Kraft Foods вывела весь свой снековый бизнес в отдельную компанию «Манделис». Сегодня именно она управляет этим заводом. Он выпускает бисквиты «Медвежонок Барни» и «Крекер Туг». Но на них ничего не написано про фабрику «Большевик». Это международные бренды, и утяжелять их красным логотипом – ни к чему. Строго говоря, от «Большевика» осталась только торговая марка на упаковке юбилейного. Бизнесмены все еще доверяют тем исследованиям, показавшим, что россияне испытывают нежность к революционному словечку. Кстати, на пачке этого печенья в 2013-2014 годах была надпись «100 лет» в честь начала его выпуска. В рекламе продукта тоже часто мелькают ностальгические и исторические отсылки. Интересно, а как отреагировали бы на эту верность традициям те, кто сто лет назад его создал? Вот такая довольно горькая история одной сладкой бизнес-империи. Битва титанов.